0: jak się macie? W dzisiejszym odcinku chcę kontynuować wątek zapowiedziany w poprzednim materiale, czyli o moich błędach, które popełniałem albo nadal popełniam i staram się ich oduczyć we współpracy z ludźmi. Jest to o tyle trudne, oduczanie się swoich błędów, że wiele z tych zachowań, które mnie nadal się zdarzają, są mocno wdrukowane w moje DNA, w cudzysłowie oczywiście, i samo zauważenie tego, że coś może być krzywdzące, niewygodne albo coś, co sprawia, że orbitujemy od siebie we współpracy dalej ja z drugim człowiekiem albo z zespołem jest mało komfortowe dla mnie, żeby to przetrawić, żeby zobaczyć siebie z perspektywy drugiej osoby, z perspektywy też sytuacji, bo często wszystkie te momenty, w których popełniamy błędy dla nas są po prostu wygodne. Wygodne, zgodne z naszą naturą, zgodne z naszymi preferencjami. Takie, wiecie, po prostu łatwo nam się odnajdywać w sytuacjach, w których możemy włączyć autopilota i niekoniecznie zastanawiać się nad tym, co to robi z drugim człowiekiem. Więc rzućmy okiem na to, jak się ze mną współpracuje i być może dla was ten odcinek będzie o tyle wartościowy, że podobne paterny, jeśli zobaczycie u siebie, może warto będzie się im bliżej przyjrzeć, pooglądać i zastanowić albo zapytać ludzi z waszego zespołu lub otoczenia, jak to wpływa na waszą współpracę. A jeżeli te przykłady nie będą wam bliskie, to może będzie ten odcinek taką inspiracją, żebyście poszukali swoich, szczególnie jeśli nie mieliście okazji wcześniej tego zrobić, czyli poświęcić się albo poświęcić może trochę czasu na autorefleksję, o której mówiłem w poprzednim materiale, o uczeniu się, oduczaniu się i uczeniu się na nowo, czyli o kompetencji teraźniejszości. Przechodząc do rzeczy, moje błędy we współpracy z ludźmi, największym błędem, takim najbardziej kardynalnym, który uzm uzmysłowiłem sobie prawie 10 lat temu, w 2013 roku, i nawet nie ja sobie go uzmysłowiłem, ale ktoś Ktoś zrobił to za mnie, dając mi feedback. Brak świadomości, jak się w ogóle ze mną współpracuje, bo zbudowanie tego aspektu jest w ogóle pierwszym krokiem na drodze do samorozwoju, do tego, żeby być jeszcze lepszym graczem zespołowym, a przez lepszym, dajcie tutaj swoją definicję. Dla mnie to jest bycie częścią zespołu i wspieranie zespołu, zespołu w tych trudnych momentach, jak i podsycanie ognia zespołu oraz wzmacnianie potencjału zespołu. To jest moja definicja bycia jeszcze lepszym graczem zespołowym. I jeśli nie mamy tej świadomości, a ja ją dopiero zacząłem budować w 2013 roku, to był taki rok refleksji dla mnie, wręcz mogę powiedzieć, bo kiedyś w ogóle na to nie zważałem. Nie zastanawiałem się, które moje zachowania są OK dla ludzi, a które są niczym nalot dywanowy, czyli zostawiają wielkie spustoszenie i gdy w 2013 roku otrzymałem dwie informacje zwrotne, bo to był taki czas dużych przemian u mnie i w ogóle zastanawiania się, skąd jestem i dokąd zmierzam, to pierwszy feedback, bardzo dla mnie dewastujący, właśnie dla mnie to był niczym nalot dywanowy, po jednym szkoleniu, w którym ja byłem uczestnikiem, Osoba prowadząca to spotkanie podzieliła się ze mną taką refleksją, że Maćku, ty jesteś takim uczestnikiem warsztatu, który przychodzi właśnie na szkolenie, zdejmuje flipcharty trenera, czyli to, co trener przygotował i wieszasz swoje własne. Bo u mnie, albo we mnie, jest duża łatwość do tego, żeby zmieniać otaczającą rzeczywistość. Że jeżeli jesteśmy w jakimś środowisku, to mnie jest bardzo łatwo znaleźć różnego rodzaju alternatywy, inne sposoby działania, zupełnie inne punkty spojrzenia na jedną i tą samą sytuację, nawet takie wykluczające się, co sprawia, że czasami potrafię w bardzo dla mnie łatwy, wygodny i taki, i taki automatyczny wręcz sposób rzucić jakimś pomysłem, którego być może nie przemyślałem lub który może być za trudny do przyswojenia w pierwszej reakcji przez grupę bo pomysł może być na przykład z pozoru nielogiczny albo wykluczający się z tym, co, co planowaliśmy. I na tamtym szkoleniu o tych flipchartach było kilka takich ćwiczeń, pamiętam, jedno na pewno, jedno takie mocne ćwiczenie, którego strukturę po prostu wywróciłem do góry nogami, niemalże zmieniając cały przebieg tego ćwiczenia, co na pewno nie było komfortowe dla tej osoby, która prowadziła to spotkanie. Ale ja się świetnie bawiłem, nie, nie mając jednak świadomości, że jest to niekomfortowe dla tego człowieka. To był pierwszy feedback, który otrzymałem w tamtym roku, w sensie pierwszy, który mnie uruchomił. Drugi feedback, który mnie uruchomił też w tamtym roku, bo 2013 rok był dla mnie czasem, w którym brałem udział w takim długim procesie rozwojowym, w którym mocno pracowałem nad sobą, bo coś mnie tknęło, no nie? stary, zrób coś ze sobą, bo nie, nie byłem wtedy w tym miejscu, w którym chciałem być zawodowo, osobiście, więc stwierdziłem, że chcę zmienić to miejsce, bo zmiana przychodzi mi względnie łatwo, jak już powiedziałem. I druga informacja zwrotna, którą otrzymałem od pewnej Magdy, Magda razem ze mną była w tym procesie rozwojowym i on trwał kilka miesięcy i Magda była świetną obserwatorką, jest, świetną obserwatorką życia, ludzi wszystkiego, co się dzieje dookoła i mieliśmy taką sesję feedbackową i ona mi powiedziała, że moje informacje zwrotne, do innych ludzi są bardzo trafne, bardzo e, dosadne, osądzające wręcz, że jak komuś daję feedback, to później nie ma już czego zbierać. Więc trochę odwrócenie ról, tak jak w, ten feedback o tym zmienianiu, e, tak, nanoszeniu własnych flipchartów dla mnie był dewastujący, to dowiedziałem się, że robię dokładnie to samo z innymi ludźmi. I to była dla mnie taka chwila bardzo głębokiej refleksji, że wow, to musi być trudne dla innych, a dla mnie łatwo jest Mówiąc wprost, było łatwo wypunktować drugiego człowieka. I wydawało mi się, że wtedy nie ma w tym żadnego problemu i dopiero w tym 2000, w mitycznym już dla mnie 2013 roku zacząłem zastanawiać się i pracować nad tym, jak moje słowa wpływają na innych ludzi. To jest, wiecie, nie macie wpływu stuprocentowego na to, jak druga strona odbierze wasz feedback. Macie wpływ tylko na to, co powiecie. I w tej sytuacji, w tym 2013 roku, zacząłem się już mocno zastanawiać, co ja robię we współpracy z drugim człowiekiem. Zacząłem zbierać feedback na swój temat i będąc w tym procesie rozwojowym, o którym wspomniałem, no to był tak naprawdę mój początek drogi przez różnego rodzaju procesy rozwojowe, przez różnego rodzaju momenty autorefleksji oraz wszystkie te okazje, które sam sobie stworzyłem do tego, żeby przebadać się różnego rodzaju badaniami psychometrycznymi takimi jak na przykład Fris, o którym wspominam od czasu do czasu w moim podcaście. O Frisie możecie się dowiedzieć więcej z pierwszych trzech odcinków z Anią, Basią i Kamilą, a także z odcinka o etycznym wykorzystaniu Frisa z Gosią więc bardzo Wam polecam. Poza tym badaniem, ja jestem przebadany jeszcze pięcioma lub sześcioma nawet narzędziami, które pokazują mnie w różnych perspektywach, z różnych perspektyw w zasadzie. Powiedziałbym nawet z takiego obiektywnego punktu widzenia, bo badanie jest czymś względnie obiektywnym, badanie psychometryczne. I jeżeli zastanawiacie się w ogóle nad tym, jak się z Wami współpracuje i na przykład chcecie rzucić na siebie okiem, takim obiektywnym okiem, Warto poszukać dogodnego, dogodnego, dobrego dla siebie badania psychometrycznego. O każdym dowiecie się, co to bada, po co się je robi, a jeżeli chcielibyście to skonsultować, to zawsze możecie uderzyć też do mnie. Na pewno, na pewno będę, może nie na pewno, ale postaram się wam doradzić, od, od jakiego badania możecie zacząć na bazie tego, co, co będzie wam potrzebne. Więc ten 2013 rok i budowanie świadomości... I w ogóle ta świadomość tego, jak się współpracuje dobrze, źle, jest pierwszym i kardynalnym krokiem. Według mnie, jeżeli się tego nie zrobi, to nie ma sensu iść nigdzie dalej. Jeżeli nie ustalimy punktu wyjściowego, czyli z czym zaczynamy, jaki mamy mindset, jaki mamy potencjał, jakie mamy predyspozycje, jakie są ryzyka związane ze współpracą z nami. To wszystko jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli w ogóle zaplanować dalsze kroki. I tak to było u mnie niemal już 10 lat temu, wkrótce będzie dekada od kiedy zajmuję się tą tematyką już tak na poważnie, tematyką rozwoju, szkoleń, współpracy, komunikacji. Wcale nie uważam, żebym był gdzieś w, w połowie drogi, wręcz czuję się jakbym był nadal na początku, bo nawet dzisiaj, dzisiaj też w cudzysłowie, ale zdarza mi się czasami być zbyt dosadnym, zbyt dobrze punktującym feedbacku Dobrze punktujący znaczy dobrze dla mnie. Czyli z pominięciem aspektu drugiej osoby, jak ona może to odebrać? No bo czasami moja natura bierze górę, ale dzięki temu, że mam tą świadomość, jak się ze mną współpracuje i że czasami potrafię robić, potrafię zachowywać się w taki a nie inny sposób, jest mi dużo łatwiej wrócić do tej sytuacji i sprawdzić, na ile moje zachowanie wpłynęło na drugą osobę i na ile to wpływa na naszą współpracę i przeprosić w tych wszystkich momentach, w których, w których przeszarżuję. Więc żebyście też mieli właściwy pogląd mojej osoby, te błędy, o których mówię, mnie strasz, strasznie trudno jest się ich odłuczyć. W sensie mam świadomość tego, jak się ze mną współpracuje i mam też naturę, która gdzieś krąży wokół tej świadomości każdy z nas ma swoją naturę, każdy z nas ma swojego autopilota, Według mnie bardzo dużo zależy od tego, na ile wiemy, jak ten autopilot działa i czy w ogóle mamy potrzebę, żeby od czasu do czasu skalibrować się z drugim człowiekiem. W ogóle kalibrowanie się do drugiego człowieka jest dla mnie taką definicją pokory. W Polsce pokorę definiujemy jako takie em, schylenie głowy, coś negatywnego. Dla mnie pokora jest czymś bardzo ok. Sam uważam siebie za osobę bardzo pokorną, bo przez pokorę rozumiem kalibrowanie się do drugiego człowieka. Czyli czasami jestem w stanie przyjąć, że na przykład nie mam racji, albo że mam rację. Wszystko zależy od sytuacji, od osoby po drugiej stronie i od tego, na ile potrafię się skalibrować i na ile potrafię być w tej chwili pokorny. Lećmy dalej. W takim razie Powiem Wam o drugim błędzie we współpracy, który popełniam, mam nadzieję, coraz rzadziej, bo mam tą świadomość, swoją świadomość tego, jak się ze mną współpracuje i co mnie przychodzi łatwo. I jednocześnie, jeśli ja wiem, co mnie przychodzi łatwo i potrafię rozpoznać pewne związki, paterny, to dużo łatwiej jest mi zaakceptować to, że ludzie mogą mieć inaczej. Zauważam to od czasu do czasu w różnych rozmowach, gdy jedna osoba mówi, że no przecież to proste, dlaczego tego nie rozumiesz, no każdy powinien to potrafić, takie moralizowanie i też tak kiedyś robiłem, w sensie patrzyłem na zespół z perspektywy siebie i to, co mnie przychodziło łatwo, jednocześnie oczekiwałem tego samego od zespołu, licząc na to, że jeżeli wszyscy będą dobrzy w tym, co ja potrafię dobrze robić, to będziemy osiągać jeszcze więcej. I wchodzimy tutaj na temat też dywersyfikacji kompetencji, natur, predyspozycji i tego, żeby zespół był różnorodny pod kątem tego, jakie wartości wnosi do, do tego, co robimy. Ale jednocześnie też chcę mocno podkreślić to, że oczekiwanie błędne oczekiwanie pewnych zachowań, umiejętności, kompetencji, mindsetu od wszystkich ludzi dookoła, bo my mamy taki mindset, i oczekiwanie tego na zasadzie, no przecież tak powinno być, to kiedyś był straszny mój błąd we współpracy, bo to sprawiało, że ludziom bardzo niewygodnie było ze mną cokolwiek robić, no bo wracamy do tego, że jeżeli ktoś postępował niezgodnie z moimi oczekiwaniami, no to wtedy ja wysyłałem ten punktujący, niezostawiający zostawiający jeńców feedback. I potrzebowałem wielu lat, żeby zrozumieć też to, że to, co mnie przychodzi łatwo, czyli ta zmiana, wcale nie musi być łatwa dla ludzi dookoła mnie. W jednej z organizacji, w której współpracowałem, odpowiadając za, e, odpowiadając za, za to, w jaki, sposób, w jaki sposób dowozimy różnego rodzaju projekty, dla mnie naturalnym było oczekiwanie od ludzi, którzy prowadzili te projekty, e, żeby rozwijali się, żeby czytali na temat prowadzenia projektów, żeby dzielili się wiedzą bo dla mnie to było oczywiste i dla mnie to było bardzo proste i naturalne, jednocześnie zapominając o tym, że mnie osobiście bardzo trudno jest być systematycznym, trzymać rękę na pulsie w różnego, różnego rodzaju sprawach. Mnie jest bardzo trudno złapać za telefon i przez telefon tu i teraz skonfrontować się na przykład z klientem w jakimś trudnym temacie, tym osobom dookoła mnie, te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, przychodziły względnie łatwo. Ale nie widziałem tego. Albo nie chciałem tego widzieć. I potrzebowałem e, mocno ze sobą popracować i przejść jeszcze proces badania psychometrycznego, bo tutaj akurat freeze mnie bardzo pomógł zrozumieć, że inni ludzie mogą mieć inaczej i moje oczekiwania wobec współpracy z nimi są błędne. To mi dopiero pozwoliło spojrzeć na naszą współpracę zupełnie z innego punktu widzenia i stwierdzić, a w zasadzie zaakceptować i pogodzić się z tym, że mnie dobrze wprowadza się zmianę, ale niekoniecznie dobrze czuję się w utrzymywaniu systemów, w cudzysłowie, systemów, projektów, w trzymaniu ręki na pulsie. Może tak to uprośćmy. I dzięki temu, że sobie to uzmysłowiłem, to te błędne oczekiwania, które miałem, przestałem je po prostu adresować. Przestałem wkurzać ludzi. Albo mam nadzieję, że przestałem, ale na pewno ograniczyłem ilość tych momentów, w których wysyłałem te oczekiwania, które były błędne, albo wręcz, jeżeli potrzebowaliśmy wzmocnić jakiś obszar, który dla tych osób był trudny, albo dla mnie, to mieliśmy dużo większą przestrzeń do rozmowy na temat, jak możemy to zrobić, żeby nadal to było, no nie powiem, że komfortowe, ale może, żeby było mniej niekomfortowe dla tych, dla których to jest trochę dalsza sfera, dla których to oczekiwanie jest trudniejsze do spełnienia. Wszystko w myśl tego, że to, co dla mnie jest łatwe, nie musi być tak samo łatwe dla innych i we współpracy jest to super istotne, żeby określić, co mnie przychodzi łatwo i jak to się wpisuje w moją rolę, w moje zadania, w moje bycie w firmie, w zespole, gdziekolwiek, a jak ma się to po drugiej stronie, czyli u drugiego człowieka, jakie są zadania tej osoby, za co, jakie są odpowiedzialności i właśnie określenie tego, kto w czym spełnia się dużo lepiej, kto w jakich obszarach może wykorzystać swój największy potencjał, pozwala dużo lepiej zarządzać obszarami odpowiedzialności w organizacji, w zespole, dzięki czemu zminimalizujemy taką perspektywę tego, że ludzie na przykład nie biorą odpowiedzialności, bo będzie nam dużo trudniej brać odpowiedzialność za te tematy, w których nie czujemy się komfortowo, które na, po, na poziomie podświadomym odpychamy od siebie niczym gorącego ziemniaka albo coś takiego i każda taka sytuacja, w której będziemy znajdować się w niekomfortowym dla nas środowisku, będzie sprawiać, że będziemy chcieli je opuszczać, czyli nie będziemy się angażować, nie będziemy budować poczucia przynależności, nie będziemy brać odpowiedzialności, no i nie będzie z tego nic absolutnie dobrego. Podobnie sprawa się ma z tym, że jeżeli nie doceniamy ludzi dookoła nas za wykonywane zadania, za to, że w ogóle są, za to, że chcą z nami współpracować, to jest to bardzo krótka i pochyła droga do tego, żeby ludzie nas opuszczali. Nie chodzi mi tutaj tylko o to, że ludzie będą wychodzić z organizacji, ale będą na przykład unikać kontaktu z nami. Jeżeli my tylko będziemy skupiać się na tym, żeby zauważać to, co nie działa, to, co jest złe, to, co nam nie wyszło, a będziemy pomijać te wszystkie ważne aspekty, które zrobiliśmy wspólnie albo które ktoś zrobił samodzielnie. I to był mój kiedyś wielki problem to, że w ogóle nie skupiałem się na tym, żeby ludziom dziękować za, za to, że są, żeby, że nie doceniałem tego, że wspólnie możemy coś realizować, że nie dziękowałem za, za pomoc w realizacji zadania, a, a jedyne, co robiłem albo co robiłem w znacznej mierze, to zauważałem to, co nam nie działa, co moglibyśmy robić lepiej. Wiecie, tak Taka prozaiczna sytuacja, jakbyście weszli do jakiegoś pomieszczenia i zobaczyli, że jest jakieś urządzenie poskręcane i stwierdzili, "OK, wszystkie śrubki są dokręcone, wszystko jest skończone i wtedy przychodzi ktoś taki jak ja i mówi, nie no, żadna z tych śrub nie jest dokręcona tak, jak mogłaby być. I przychodzi gość, który dokręca wszystkie śruby, pomimo tego, że ludzie uznali, że są dokręcone good enough. Bez wątpienia docenianie ludzi we współpracy jest czymś wspaniałym bo sami też mimo wszystko lubimy być doceniani. Mówię mimo wszystko, bo znam osoby, które mówią, że nie, ja w ogóle tego nie potrzebuję, e, najważniejsza jest robota. I w sumie jak się nad tym zastan zastanowić, to ja osobiście m, też nie potrzebuję, żeby mnie zbyt często doceniać. Lubię to, jest mi bardzo miło, ale nie mam takiej potrzeby. I to jest kolejny błąd, który popełniałem, bo wyszedłem od tego, że skoro ja nie mam potrzeby, żeby mnie doceniano, to pewnie inni mają tak samo. No nic bardziej mylnego. Sprawdźcie, z kim współpracujecie. Jak zaczynam współpracę z kimś, z kimś nowym i ta osoba pyta mnie na przykład, co mi, co mi radzisz no nie, na początku naszej współpracy, bo na przykład jest to ktoś, kto dołącza do organizacji, to jedną z takich rzeczy, które, które mówię w takich momentach jest to, że dowiedz się, z kim współpracujesz, poznaj swoich ludzi w jakikolwiek sposób. Bo możemy na przykład zapytać kogoś, ej, lubisz, jak cię doceniają? I spotkacie ludzi, którzy powiedzą, tak, jasne. Wystarczy mi powiedzieć, dziękuję, dobrze, że jesteś. Cieszę się, że z tobą pracuję. A spotkacie też ludzi, którzy powiedzą, nie, w ogóle tego nie potrzebuję. Chociaż cieszę, cieszę się, jest mi miło, jak mi ktoś powie, że wykonałem dobrze dane zadanie, bo zrobiłem tak i tak. A najlepiej bym je wykonał, jakbym zrobił jeszcze inaczej. Więc dowiedzenie się, z kim macie do czynienia, jest mega istotne we współpracy i pozwala uchronić siebie przed wieloma z tych błędów, które, które ja popełniałem, popełniam i będę popełniać. I pewnie uchronicie się przed częścią swoich własnych. I samo docenianie jest o tyle istotne, że w świecie, w którym żyjemy, jest wiele przeszkód, jest wiele trudności, jest wiele problemów, i żebyśmy mogli to wszystko przetrwać i iść naprzód, realizować swoje cele, budować wspaniałe zespoły, organizacje. Przez wspaniałe, rozumiem, takie, w których jest normalnie i ludzie czują się komfortowo. To tak, żebyście, żebyście mieli moją definicję słowa wspaniały zespół. Jest normalnie w zespole, czyli nie ma polityki, nie ma jakichś krzywych sytuacji, w zasadzie mamy transparentną komunikację i mówimy sobie prosto z mostu, kiedy jest coś dla nas niewygodne, radykalna szczerość oraz czujemy się komfortowo właśnie na takich zasadach. Daję wam moją definicję, bo to jest moja definicja, każdy może mieć swoją definicję wspaniałych zespołów. Normalnie i komfortowo. Więc e, po, jest wiele trudności, jest wiele przeszkód. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi, nie będziemy zauważać tych dobrych momentów, tych dobrych aspektów, które są dookoła nas, jeżeli nie będziemy zauważać siebie i od czasu do czasu nie wyślemy sobie jakiegoś komunikatu, który potwierdzi to, że dobrze się z nami współpracuje, to nie zbudujemy poczucia przynależności i nie będziemy mieć odpowiedniej motywacji, determinacji No nie będzie tego wajbu, tych wibracji, które sprawią, że chcemy mierzyć się z tymi trudnościami, problemami, wyzwaniami, cokolwiek tam macie przed sobą. Jeżeli będziemy się tylko skupiać na tym, co nam nie wychodzi, co możemy robić lepiej, jeżeli wprowadzimy taki ustrukturyzowany pesymizm lub realizm, no to to nie będzie dla wszystkich ok, szczególnie w tych momentach, w których będzie naprawdę trudno. Więc warto się nad tym zastanowić, warto się pochylić nad wszystkimi dobrymi aspektami i je zauważać i nie dla każdego z nas będzie to naturalne. Ja jak zacząłem pracować nad tym, żeby właśnie więcej doceniać i współpracę z ludźmi i samych ludzi przede wszystkim, to na początku spotkało się to, ja spotkałem się z takim zachowaniem, że we, wow, wow, moment, co ty do nas teraz mówisz no, nie? okej, okay, to powiedziałeś teraz coś dobrego, Maćku, to czekamy na twoje strzały, no nie? Wy, jak, jak nas zaczniesz punktować? A ja mówię, nie, dzisiaj nie ma żadnego punktowania. Dzisiaj chcę wam tylko podziękować. I dzisiaj docenianie przychodzi mi dużo łatwiej niż 3-4 lata temu, kiedy zacząłem się nad tym mocniej pochylać. I nie jest, to moja, nie jest to moja naturalna droga współpracy. Ja wiem, że to nie jest w mojej naturze, bo sam nie potrzebuję docenienia, ale wiem, że inni ludzie mają inaczej. Dlatego wychodzę też trochę naprzeciw potrzebom drugiego człowieka i mógłbym w sumie dopisać to jako kolejny błąd, który dawno, dawno temu nie popełniałem, ale on wchodzi w brak świadomości, czyli nie niewychodzenie naprzeciw potrzeb drugiego człowieka. I czasami jak rozmawiam z ludźmi o tych tematach, o tym wychodzeniu naprzeciw potrzeb, to ludzie mówią, że ok, czyli mam założyć taką maskę, przyjąć jakąś inną tożsamość, i bo ktoś ma taką potrzebę, więc żebym mógł tę potrzebę zaadresować, no to zakładam maskę i staję się na chwilę kimś innym. I kojarzy się to pejoratywnie, prawda? Ja jak o tym myślę, to wyobrażam sobie zupełnie inny scenariusz. Jak wychodzę poza swoją strefę komfortu, w której nie ma doceniania, albo nie było kiedyś, to wyobrażam sobie, że jadę do obcego kraju. Kiedy wychodzę z tej strefy komfortu, jadę do tego obcego kraju i dzielę się, doceniam drugiego człowieka, to tak jakbym rozmawiał z kimś w obcym języku dla mnie, z native'em. Czyli nie robię tego tak doskonale, jakby mi to przychodziło zgodnie z moją naturą, ale staram się, bo na przykład nauczyłem się i przez praktykę za każdym razem, jak będę powtarzał tę czynność, to istnieje szansa, że osiągnę jakiś poziom mistrzostwa. Dosłownie jest tak samo, kiedy uczymy się obcego, obcego języka, jedziemy do obcego kraju, na początku są blokady, na początku możemy odpowiedzieć powiedzieć coś niestosownego, ale jeżeli będziemy wytrwali i będziemy praktykować pewne zachowania, to w końcu wejdą nam w krew, mniej lub bardziej. I to jest moje, moje wyobrażenie, tych wszystkich momentów, w których sam wychodzę poza strefę komfortu, bo tylko poza tą strefą jest możliwość pracy nad swoimi błędami i wychodzenia z nich. To tak jak też mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli popełniamy błąd, to tak jakbyśmy wpadali do czarnej dziury i będąc w tej czarnej dziurze możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza, pierwszy scenariusz to możemy kopać dalej, czyli pogrążać się tym błędem, jeszcze mocniej w niego wchodzić, rozgrzebywać, zamartwiać się, czyli kopać głębiej, albo druga rzecz jaką możemy zrobić to zdecydować albo wymyślić jak chcemy z tej dziury wyjść. W moim przypadku wychodzenie z tych błędów, o których dzisiaj mówię zajęło mi w niektórych przypadkach kilka lat, w innych przypadkach było łatwiej, a z innych nadal wychodzę. Chodźmy dalej w takim razie. Kolejnym błędem, który zdarzało mi się popełniać we współpracy, to mam całkiem nieźle przepracowane, było, było było, analizowanie bardzo dogłębne wielu aspektów dookoła mnie. Wielu aspektów, czyli jeżeli był jakiś temat do rozpykania, to samo wymyślenie tego, jak go rozpykamy, zanim w ogóle zaczniemy przechodzić do aktywnego działania, zajmowało mi bardzo wiele czasu. Rozkładałem problemy na czynniki pierwsze, szukając problemów w problemach i zastanawiając się, czy na, pewno, czy na pewno pokryliśmy, wymyśliliśmy, zabezpieczyliśmy każdy z możliwych scenariuszy. I nawet kiedyś w firmie zaczęliśmy wszyscy sobie robić z tego żarty, że jeżeli mam jakąś decyzję do podjęcia, to warto wrócić do mnie za dwa tygodnie, jak już sobie ją przemyślę. I miałem to mocno wtedy nieuświadomione, z czego to u mnie wynika, a w moim przypadku jest to, jest to poprzedzone albo potwierdzone takie zachowanie dużą potrzebą tego, żeby przewidzieć przyszłość i jednocześnie ją wykreować na podstawie tych danych, które mamy. Jeżeli miałem tych danych za mało, to potrzebowałem zgromadzić ich więcej, co wiąże się z większą ilością niezbędnego czasu do przepracowania danego problemu. I to rodziło właśnie analizy w analizach, zastanawianie się, nie podejmowanie aktywnego działania I, dzi i dzisiaj nadal to jest mój problem, bo ja lubię sobie analizować tematy, lubię je sobie rozkładać na czynniki pierwsze i w problemach szukać problemów. To jest dla mnie po prostu ciekawe, satysfakcjonujące i napędzające, ale dla mnie. I teraz w, będąc w takim, a nie innym momencie życia, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby dla, rozkładanie jakiegoś problemu na czynniki pierwsze było dla mnie super satysfakcjonujące, a ludzie, którzy czekają do, dookoła mnie na, na rozwiązanie, stresują się tym, że tego rozwiązania jeszcze nie mamy albo że wymyślenie tego, jak podejdziemy do danej kwestii zajmuje nam dużo więcej czasu. I to jest coś, nad czym mocno pracuję, mocno analizuję i staram się wychodzić temu naprzeciw i na bazie zmiany redefinicji mojego podejścia do problemów i analiz w analizach ukułem w sobie takie powiedzenie, które ze mną jest często i pomaga mi samemu przypomnieć sobie, co jest tak naprawdę ważne, a ważne jest tak naprawdę, żebyśmy tak zrozumieli problem, z czym się mierzymy i jak najszybciej sprawdzili, czy nasz Nasza strategia, nasza droga, nasze rozwiązanie to właściwe rozwiązanie, więc żebyśmy jak najszybciej przeszli do prototypowania i e, działania. Nawet jeżeli na początku nie wszystko jest idealnie, nawet jeżeli nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, to warto już zacząć i zobaczyć, co się stanie i na bazie tego podejmować dalsze decyzje. W branży IT jest coś takiego jak lejek niepewności, czyli na, w branży IT, w, w, w konsultingu i w życiu wielokrotnie znajdujemy się w czymś takim jak lejek niepewności, czyli na początku drogi nie mamy pojęcia tak naprawdę, czy nam się uda, czy nam się nie uda, czy projekt, który robimy będzie nas kosztować 10 tysięcy złotych, czy milion złotych i na początku nie ustalimy nic więcej często. Dlatego musimy jak najszybciej zacząć i przejść choćby niewielki kawałek tej drogi, zobaczyć czy się potykamy, czy lecimy, czy biegniemy, czy upadamy, żeby stwierdzić, że ten lejek niepewności na przykład się zmniejszy z 10 tysięcy złotych skoczymy na 20 i nie będzie już miliona na górze, a będzie 800 tysięcy więc przeszliśmy pewną drogę i już wiemy coś więcej i to wszystko prowadzi mnie często do takiej konkluzji i, nie, i wiem, że to jest nie do końca komfortowe dla osób, które mają tę samą potrzebę co ja czyli analiz, analiz problemów żebyśmy nie rozwiązywali problemów, których jeszcze nie mamy bo nawet jak one się wydarzą, to na pewno jakoś sobie poradzimy. A jeśli się nie wydarzą, to szkoda czasu na to, żeby się teraz nad nimi zastanawiać. I chodzi mi tutaj o te sytuacje, w których potrzebujemy pokryć możliwie wszystkie scenariusze, żebyśmy się czuli super bezpieczni, super przygotowani, bo nigdy nie będziemy super bezpieczni, nigdy nie będziemy super przygotowani. I wielokrotnie mówię też o tym w moim podcaście, bo żyjemy w czasach WK, niepewnych, niejednoznacznych, nieokreślonych takich, w których często trudno jest się odnaleźć, więc im szybciej przejdziemy do działania, im szybciej zaczniemy prototypować. Prototypowanie jest w ogóle moim e, słowem roku 2021. Jak najszybciej przejdźmy do prototypowania, czyli przemyślmy sobie temat, zobaczmy czego potrzebujemy, po co to robimy, dlaczego to robimy i zobaczmy, czy to, co chcemy osiągnąć, osiągniemy niewielkim nakładem pracy, żeby potwierdzić nasze hipotezy, bo Hipotezy zawsze stawiajmy przed tezami. Więc nierozwiązywanie problemów, których jeszcze nie mamy, to jest moje przeformułowanie tego mindsetu, który miałem, który mam, bo jest mi bliski, czyli analiz w analizach, co powstrzymywało mnie przed działaniem. I wielokrotnie zdarzało mi się doświadczyć skutków tego błędu, konsekwencji wręcz, Jedną z takich, które zapamiętałem najmocniej, był taki moment, w którym projektowałem pewien proces, ale tak bardzo poświęciłem się samemu projektowaniu procesu w organizacji, że finalnie został mi on odebrany, bo nic się nie wydarzyło przez, przez dłuższy okres czasu. Bo ja ciągle zbierałem dane do tego procesu, bo ciągle go modelowałem, był pięknie rozrysowany, ale nie wdrożyliśmy ani jednego aspektu z tych, z tych części, które zaprojektowałem, bo miałem dużą potrzebę analizowania, analiz moich własnych. Chodźmy, do, chodźmy dalej do pewnego błędu, który mocno zdefiniował w ogóle moje życie zawodowe na przestrzeni ostatnich, ostatnich lat, bo ja jestem człowiekiem, który ma łatwość w braniu odpowiedzialności. Ownership to jest coś, co przychodzi mi naturalnie, to jest coś, co jest dla mnie łatwe, niczym koszula, łatwe i bliskie niczym koszula, którą noszę, noszę na sobie. Niestety zbraniem odpowiedzialności, jeśli wejdzie wam za mocno, to zaczyna się dziać tak, że bierzecie odpowiedzialność, ja brałem odpowiedzialność za tematy, za które nie byłem odpowiedzialny. W praktyce sprowadzało się to do tego, że rozwiązywałem nie swoje problemy, a problemy innych ludzi. Po prostu ludzie łatwo się nauczyli tego, że mogą przyjść do mnie dosłownie ze wszystkim i w każdej sytuacji nie odmówię pomocy, wręcz aktywnie, osobiście zaangażuję się w działanie, żeby dany problem rozwiązać, co prowadziło do tego, że poświęcałem na to energię, czas i finalnie tych problemów było dookoła za dużo, brania odpowiedzialności było u mnie za dużo, co wpływało na efektywność, na samopoczucie, komfort psychiczny. Prawdopodobnie jesteście w stanie sobie to dalej poskładać. I z braniem odpowiedzialności, z tym, że jest to we mnie bardzo silnie zakorzenione, uzmysłowiłem sobie dopiero wtedy, kiedy zrobiłem sobie badanie psychometryczne Clifton Strengths, czyli tak zwany test Galupa, poprawna, poprawna nazwa to Clifton Strengths, bo tam jest taki talent, taka cecha opis jest, jest tam pewien parametr, który nazywa się właśnie responsibility, odpowiedzialność i u mnie to wyszło na pierwszym miejscu. I jak zobaczyłem ten talent na pierwszym miejscu, to moja reakcja była niecenzuralna, bo zrobiłem tak zwanego face Palma i na zasadzie po co mi to. A potem zacząłem się nad tym zastanawiać i zauważać te wszystkie momenty, te wszystkie sytuacje, w których brałem odpowiedzialność za tematy, za które nie powinienem brać odpowiedzialności, bo one nie były w moim kręgu odpowiedzialności, a mnie łatwo było wychodzić, jest mi łatwo wychodzić do różnych kontekstów, angażować się w różne tematy, ale jeżeli będę się angażować właśnie na takim poziomie mocno emocjonalnym, gdzie ta odpowiedzialność będzie odgrywać dużą rolę, to to właśnie będzie prowadzić do tego, że będę w zbyt wielu tematach, w zbyt wielu wątkach i będąc w jednej organizacji, jak zbierałem feedback na swój temat, to jeden człowiek, Adam, gdybyś słuchał tego podcastu, to kolejny raz chcę Ci za to podziękować. Adam napisał do mnie, że jestem w zbyt wielu tematach. W zasadzie napisał, jest, wydaje mi się, że jesteś w zbyt wielu tematach i nie wiem jak Ty to robisz, że wszystko ogarniasz, no nie? Ale wydaje mi się, że jesteś w zbyt wielu tematach, w zbyt wielu wątkach. I jak to przeczytałem, to sobie zdaję sprawę z tego, że znowu zaczynam to robić. Znowu zaczynam brać odpowiedzialność za tematy, które mnie nie powinny dotyczyć, co jest prostą drogą do tego, żeby, żeby się wypalić, żeby się czuć niekomfortowo, a przede wszystkim, żeby nie robić swojej roboty, bo e, jeżeli spotykacie się na przykład z tym, że na przykład macie się w organizacji zajmować strategicznymi tematami, a nagle dopada was bieżączka, to warto się zastanowić nad tym i rozejrzeć, czy nie pchacie się do tematów, do których nie powinniście się pchać, bo wasze poczucie odpowiedzialności mówi wam, Zajmij się tym, bo nikt jak ty nie jest w stanie tego ogarnąć, zadbać o bezpieczeństwo ludzi, tematu. Sprawdźcie swoje branie odpowiedzialności. Dla mnie, dla mnie to jest nadal challenge, żeby się nie angażować w tematy, w które nie powinienem się angażować. Żeby się nie wypowiadać we wszystkich dyskusjach, tylko żeby dawać ludziom przestrzeń do tego, żeby sobie radzili ze swoimi ze swoimi tematami, problemami, wyzwaniami, trudnościami. Nazwijcie to, jak chcecie. Branie odpowiedzialności, w ogóle ludzie odpowiedzialni w organizacjach są na wagę złota. Warto jednak mieć ich na oku, czy nie angażują się w tematy, w które nie powinni się angażować. Ja się angażowałem wielokrotnie, co prowadziło do niekomfortowych dla mnie sytuacji. Ostatnia rzecz, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Mój ostatni błąd we współpracy z ludźmi, który przepracowałem i który bardzo rozumiem, dlaczego jest potrzebny, Bo kiedyś nie kontraktowałem współpracy z ludźmi, z którymi współpracowałem, czyli nie zachęcałem do ustalania zasad, ustalania norm, tego w jaki sposób będziemy ze sobą współpracować i przede wszystkim jakie kto ma potrzeby we współpracy dzisiaj to jest dla mnie niesamowicie ważne żeby na początku procesu, kiedy zaczynamy robić coś nowego zdefiniować to w jaki sposób chcemy ze sobą współpracować a w jaki sposób nie chcemy ze sobą współpracować i sam też dokładam wszelkich starań do tego, żeby mówić ludziom jak się ze mną współpracuje ale nie na zasadzie, że koniec to jest wykute w skalę tylko że mogą się wydarzać z mojej strony takie sytuacje, na przykład mogę dać zbyt bezpośredni feedback i jeżeli to zrobię, a nie zauważę, że to zrobiłem, to proszę daj mi znać, żeby człowiek po drugiej stronie miał pełne przekonanie do tego, że współpraca, jaką sobie konstytuujemy, to jest coś otwartego. I nawet jak dzisiaj umawiamy się na to, że będziemy sobie dawać bezpośredni, szczery, radykalny feedback, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w dowolnej chwili podjąć ten temat i powiedzieć ja nie potrafię tak pracować, potrzebuję tutaj zmiany albo może nie, nie tyle nie potrafię, bo to jest zbyt radykalne, tylko to jest dla mnie zbyt trudne kosztuje mnie zbyt wiele, co możemy z tym zrobić i wracanie do tematu w ogóle kontraktowania co jakiś czas jest super istotne kiedyś w ogóle o tym nie myślałem, zaczynaliśmy projekt no i to się działo na zasadzie ok, no to lecimy nie ma... Nie ma w ogóle się nad czym zastanawiać, przecież nie będziemy wymyślać jakichś zasad, no nie? przecież jesteśmy dorośli, dogadamy się. A potem dochodziło do różnych sytuacji, no bo nawet ludzie dorośli nie potrafią się ze sobą często dogadać, komunikacja, wiadomo. Więc na początku współpracy staram się zaproponować pewne zasady, które, których ja potrzebuję, zapytać, czego potrzebuje druga strona, po to, żebyśmy mniej więcej ustalili oczekiwania wobec siebie. I na przykład nie dla każdego musi być wygodne to, że mnie jest łatwo zmieniać. Bo ktoś może mieć dużą potrzebę działania zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem albo w ogóle działania. I na przykład druga strona może mieć ogromną wręcz potrzebę przechodzenia szybkiego do działania, kiedy ja mam dużą potrzebę przemyślenia, pomyślenia, posnucia różnego rodzaju wizji. I jeżeli sobie tego nie powiemy, początkowej fazie naszej współpracy, to może dochodzić do różnego rodzaju nieporozumień e, kwadratowych sytuacji, których mogliśmy uniknąć e, dzięki 15-minutowej rozmowie o tym, jak każdy z nas chce współpracować. I to jest w zasadzie dobre pytanie, jak z kimś zaczynam współpracę. Jak chcesz współpracować, żeby czuć się komfortowo? No nie? Czego potrzebujesz we współpracy? Często, e, często spotykam się też z tym, że ludzie nie wiedzą, co odpowiedzieć na takie pytanie. To znaczy, że nie mieli przestrzeni, czasu, możliwości, żeby się zastanowić, dlatego kontraktowanie współpracy jest istotne i sama, sam proces dobrze byłoby, żeby wyglądał tak, że na początku sobie... Ustalamy jakieś zasady, jeśli stwierdzamy, że nie wiemy, jakich zasad potrzebujemy, to wracamy do kontraktowania za tydzień, dwa, za miesiąc, jak już trochę ze sobą powspółpracujemy i możemy na przykład podzielić się informacją zwrotną, jak się nam ze sobą współpracuje i na bazie tej informacji zwrotnej zdecydować, czego od siebie potrzebujemy i jak będzie wyglądać nasz kontrakt na poziomie na poziomie zasad, ale też na poziomie czysto organizacyjnym, czyli na przykład mamy codziennie spotkania i wszyscy na nich jesteśmy, na spotkaniach można mieć wyłączoną kamerkę, dobrze byłoby, żeby wszyscy mieli włączone kamerki, więc takie administracyjne, logistyczne aspekty też są mega istotne. Obok tych wszystkich kwestii związanych ze współpracą, z potrzebami, jakie mamy we współpracy ze sobą, po to, żebyśmy mogli się przygotować na różnego rodzaju trudne sytuacje i ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji konfliktowej, to żebyśmy mogli się odwołać do kontraktu, który sobie podpisaliśmy wcześniej, oczywiście w cudzysłowie, albo literalnie, jeśli rzeczywiście stworzyliśmy coś na flipcharcie, wypisaliśmy kilka najważniejszych zasad i każdy człowiek z zespołu podpisał się własnoręcznie pod nimi. Jeżeli byłoby tam zapisane, że jesteśmy punktualni i szanujemy czas innych ludzi z zespołu, to w sytuacjach, w których ta zasada była łamana przez kogoś, zawsze się można do tego odwołać na zasadzie hej, umawialiśmy się na coś takiego, kolejny raz przychodzisz spóźniony lub spóźniona, z czego to u ciebie wynika, no nie? co się dzieje, co możemy zrobić, no nie? potrzebujesz czegoś, bo to kontraktowanie nie ma być potem jakimś, jakąś wiecie podstawą do tego, żeby polować na czarownicę i dokonywać sądów, to ma być podstawą do tego, żebyśmy ustalili, jeżeli coś będzie w niezgodzie z tymi zasadami, co się dzieje u drugiego człowieka. Bo może ten drugi człowiek z czymś się boryka, my o tym nie wiemy i warto sprawdzić. I kontraktowanie i wracanie do tego jest zawsze dobrym takim podłożem do tego, żeby zobaczyć, jak nam się ze sobą współpracuje, czy coś się zmieniło, czy nic się, czy nic się niepokojącego nie dzieje. Jak przygotowywałem się do tego odcinka, to tych zasad wypisałem sobie tych zasad, tych błędów, wypisałem sobie bodajże 12. Wybrałem te, które wydawały mi się naj, najistotniejsze z punktu widzenia współpracy ze mną i z punktu widzenia współpracy jako takiej. Czyli brak kontraktowania współpracy, branie zbyt dużej odpowiedzialności, analizy w analizach, brak doceniania, i błędne oczekiwania oraz podstawa wszystkiego, czyli brak świadomości, jak się ze mną współpracuje. Przepracowanie i przepracowywanie stale tych y, kilku błędów towarzyszy mi od przynajmniej 2013 roku. Ta lista dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie jest pełna, nie jest skończona, nie opowiedziałem Wam o wszystkich. Wybrałem te, które wydały mi się najbardziej fundamentalne, których zaadresowanie, zaopiekowanie zajęło mi najwięcej czasu, najwięcej energii, które najczęściej do mnie wracają, wracały i zachęcam was do tego, że jeżeli zależy wam na efektywnej i wspaniałej współpracy z ludźmi z waszego zespołu, przez wspaniałą, rozumiem, normalną i komfortową i dla was, i dla tych ludzi, warto sobie zrobić takie wewnętrzne retro, czyli usiąść z kartką, i zastanowić się nad wszystkimi sytuacjami, które doprowadzały do tego, że mieliście jakieś trudne momenty we współpracy z drugim człowiekiem i przede wszystkim zastanówcie się, jak wy się znaleźliście w tej sytuacji, jak wy doprowadziliście do tego, że ta sytuacja powstała, ale nie na zasadzie, żeby się obwiniać, tylko na zasadzie, żeby zidentyfikować, zid zidentyfikować potencjalne błędy, które możecie popełniać we współpracy z drugim człowiekiem i które mogą wam i tym ludziom przeszkadzać. Dziękuję wam za dzisiaj. Świetnie było, świetnie było znowu usiąść przed mikrofonem. Dawno mnie tutaj nie było. Potrzebowałem zrobić sobie kilka tygodni przerwy w myśl najważniejszej zasady, która towarzyszy mi przy nagrywaniu podcastów, czyli no pressure, zero presji. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce i będę niezmiernie wdzięczny jeśli będziecie śledzić ten podcast na Spotify czy Apple Podcasts, ocencie go na jedną, na dwie, na trzy, na cztery, a może nawet na pięć gwiazdek. Jeżeli uznacie, że, że, że tyle gwiazdek należy się temu podcastowi, mojemu podcastowi, będę wam niezmiernie wdzięczny za każdą pomoc, która wesprze mnie we wchodzeniu po drabinach algorytmu. Dzięki wam za dzisiaj. I do następnego razu. Cześć.